0: Mas isso aqui é uma parte importante é para a gente entender o sistema como um todo, como ele funciona. Lembra que a série da, da, que nós estamos tratando hoje do modo de espiritualidade é a série do início e fim da vida, né? A princípio a gente está tratando bastante do início, mas também tem um dos pais que do fim da vida. É, para entender a vida como um todo, a gente tem que entender as leis da, sistêmicas, tá? Que Bert Hellinger, que é da Constelação Familiar, ele trata como as leis do amor. Eu não trouxe como leis do amor, porque para mim, a minha compreensão, eu entendo que seria é lógico é a compreensão dele daquilo que ele entendia, né? Então ele trouxe com esse nome. Para mim, essas leis que ele trouxe são as leis de energia sistêmica. Quem está dizendo isso é a Stephanie, tá? Porque pelo meu entendimento, de uma forma mais holística, ou seja, mais integral, entendendo todos os pontos, entendendo a vida como é, tudo que existe como energia, para mim são leis de energia desde que regem o sistema de energia, tá? De um grupo, de um, né? O Sistema de energia. Nós vamos ter no portal, em breve, o um curso de constelação familiar, tá? Então, eu vou, no curso de constelação familiar, nós vamos vai ser fiéis àquilo que o Bert Hellinger fala, tá? Assim como todo curso que eu trago no portal, eu tento ser fiel à linha de raciocínio de quem criou o curso, tá? Não quer dizer que eu entenda somente daquela forma, para mim é, pode ir muito além, que é como eu estou trazendo aqui para vocês, é, de uma forma muito além, mais além, no caso, né, do que Bertrand Haring na, na Constelação Familiar. Tá? Essa aula aqui, então, ela vai ficar, como vocês sabem, eu sempre fragmento a nossa aula ao vivo em várias aulas pequenas, né? Essa aula vai ficar uma parte no modo de espiritualidade e outra parte no modo de energia tá? E também de leis uh, universais. Porque ela cabe para todos esses temas, tá? Então, vamos lá. O que que seria isso aí? O que que seria essas leis universais, eh, leis da energia sistêmica ou leis do amor, segundo Bert Helling? Antes de falar das leis em si, eu preciso falar do campo mórfico genético. Comentei lá no começo da aula de hoje. Campo mórfico genético. O que é isso, né? Quem nunca ouviu falar? É... O campo mórfico genético, ele é feio, ele é, ó, vou ler primeiro para vocês entenderem. Morfo vem da palavra grega morphe, que significa forma, né? O genético vem da palavra gênesis, que significa origem, tá? Os campos mórficos genéticos são campos de forma, campos de padrão, estrutura, de ordem. Conceito trazido por Hubert Sheldrake, não sei se eu, se eu pronunciei corretamente. Um biólogo e suas teorias, um biólogo que tem suas teorias é, e suas teorias não, são só, não estão só revolucionando o ramo científico do seu campo, ou seja, da biologia, mas estão transbordando para outras áreas ou disciplinas, como a física e a psicologia. Então, vamos lá, o que, que significa isso? Campo mórfico genético, então, é um campo de forma, um campo de padrões, uma estrutura, uma ordem, tá? Então, o campo mórfico genético, ele... No, no meu entendimento eu e Stephanie tá é um campo de memória coletiva, um campo de energia de um grupo tá então nós temos aí um campo mórfico genético do planeta eu coloquei aqui em laranja mais forte tá o campo mórfico genético do planeta então todo, toda a memória né que aconteceu naquele planeta o registro acástico daquele planeta é um campo mórfico genético daquele planeta. Tem o um campo mórfico genético da espécie, que seria também como registro acástico da espécie, ou seja, da raça humana, da, do, do, dos leões, dos, dos, daquela, né, do, dos mamíferos, isso, daquilo, né? Também tem um campo é, mórfico genético, que seria, no meu entendimento, registros acásticos, tá? Esse nome, campo mórfico genético, quem trouxe foi esse Rupert, né? Que, que trouxe esse entendimento dessa forma, eu entendo né, também como campo dos registros akáshicos, daquele local, daquele, né, daquele regimento, daquele grupo. Né? Então, um planeta, e assim como tudo além do planeta também, mas buscando a partir do planeta. O planeta em si tem o seu campo morfogenético, genético, né, que é um, é um campo de memória coletiva de todo mundo que está ali, ou seja, o registro akáshico de todo mundo que está ali. Tem a, o campo da espécie, né? A espécie humana, a espécie dos macacos, a espécie do, dos leões e tal, tal, tal. Também tem o seu campo de memória, que é específico para aquela espécie. Tá? Vocês vão entender mais um pouquinho a fundo. Tem o campo do continente, tem o campo da família, tem o campo do país, tem, né? Todos, é, cada um tem o seu campo mórfico genético, seus registros acásticos guarda isso. Então, vamos lá, vou continuar lendo para ficar mais claro. Esse campo é uma memória coletiva de todos os membros nele inseridos, se tornando uma malha energética repleta de informações. Então, o campo dos registros akáshicos não vai só até a nossa linha, lembra lá, da, né, que eu mostrei lá na, no gráfico das mondas? Você não acessa só essas informações aqui é, da sua da sua linha aí da sua encarnação da sua vida você pode acessar os registros acústicos de todo o meio que você está inserido ou seja nós estamos inseridos em tudo isso aqui ó nós estamos inseridos em uma espécie nós estamos inseridos em um planeta nós estamos inseridos num continente nós estamos inseridos num país nós estamos inseridos em uma família essa família e é a gente vai tratar bastante aqui que é o nosso principal foco aqui, é a família. Ela tem um campo de informações dessa família, a sua família, tem um campo de informações. As suas ancestrais, tudo você pode buscar informações nos registros da sua família. Tá? E você alterando um registro da sua família, você altera do, do campo no campo da sua família, você altera o registro para todas as pessoas envolvidas naquele campo. Ou seja, então aquela história quando você fala, quando a gente ouve por aí né, no meio holístico, quando a gente se cura, a gente cura todos é, da nossa família, os ancestrais, todos se curam ao mesmo tempo. Por quê? Porque estamos inseridos num campo mórfico genético, estamos inseridos no campo dos registros acáticos da nossa família. Então, se nós curamos uma questão ali daquele campo, nós curamos todo aquele grupo de almas que estavam naquele, na, que tinha aquela ligação, naquela questão, tá? Isso aqui é um entendimento um pouco além, é, saindo um pouco da bolha do eu, tá? Até então a gente estava na bolha do eu, então, ah, o meu problema da minha vida, da minha vida passada, disso, disso, daquilo. Quando a gente entra nisso aqui, a gente entra num sistema, uni, é, num sistema é, integral, ou seja, eu não estou vivendo sozinha nesse planeta. Eu não vim para ele sozinha, eu não vou embora dele sozinha. Eu estou num, 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 com pessoas. Eu estou inserida num, num planeta X que tem, lembra o que eu falei, né? Na Monda, ele tem seu registro, suas memórias. Ele tem suas questões. Eu estou inserida com num, num, uma família, num grupo. Essa família tem suas questões. Eu não estou à toa nessa família. Né? Então, eu posso <coughs> acessar e curar muitas questões dessa família. Entender que eu também posso replicar muitas questões que vêm desse registro acástico da minha família, que, às vezes, não é nem um registro acástico meu. É lógico que, por afinidade energética, a gente traz para nossa vida aquilo que né, tem sintonia. Mas, a origem, talvez, não seja de uma vida passada minha, algo assim. A origem do problema pode ser do registro akáshico, do campo mórfico genético da minha família, que eu estou replicando, vocês vão entender. Vamos lá. Todos temos nosso campo mórfico genético, que vai além das nossas compreensões atuais, e estão constantemente sendo influenciados e influenciando esse campo direto ou indiretamente. Diferente de uma egrégora, que é uma energia específica de um grupo de pessoas que se unem por alguma afinidade, tem também a ressonância mórfica, com a teoria do centésimo macaco que, ela, que lavava as batatas. Vou explicar. <risos> é, então, como eu falei, nós estamos inseridos nesses, nesses campos mórficos genéticos. por que eu coloquei um dentro do outro? Porque primeiro, e aqui eu poderia colocar um menor, que seria você. né se é você, você está inserido num ciclo de família, que você pode curar aqui suas questões de família. Aí as suas questões de família vão repercutir nesse grupo de almas, que, que você, se você curar, né? Aquilo que você curou vai repercutir no grupo de almas. Lembra do flecho de luz embaixo da porta? Né? Vai repercutir no, no, no grupo de almas que estão dentro desse campo mórfico genético da sua família. Todos eles, vão, vai refletir em todos eles. Eles todos, esse grupo de almas aqui da família, que agora está curado naquela questão, vai refletir, vai influenciar o meio em que está inserido. Eu coloquei que país, né? Mas tem o da o seu bairro, da sua cidade e assim por diante, tá? Tem as ramificações, as subdivisões, né? Mas eu trouxe aqui o país para não ficar muito coisinha. Né? Mas vai repercutir na sua cidade, no seu estado, vai repercutir no seu país. E depois vai repercutir no continente. Que vai repercutir no planeta, na nossa espécie, no planeta e assim por diante, tá? Então, é. Tudo que nós fazemos interfere em todos esses campos aqui. Entende? Nós fazemos parte também de todo esse campo. Tudo o que acontece nesse campo também nos influencia. É uma linha de duas, é uma mão de duas, uma pista de duas vias, né? Uma rodovia de duas vias. Eu envio, eu, eu, eu também recebo. O que acontece aqui nesse meio todo, eu também estou recebendo, estou sendo influenciada. Assim como eu também posso influenciar tudo que acontece aqui tá? Então, é, o campo mórfico genético é diferente, é, ele é um grupo de pessoas, um grupo de almas que, que estão, né, com, com alguma afinidade. É, e aí pode ser menor ou maior. Agora, a egrégora em si é, uma, é um grupo de pessoas que se unem, né, com um objetivo específico, que né, não entra nesse campo mórfico genético. O campo mórfico genético, ele é o campo uh, <cười> Da, dos registros akáshicos mesmo daquele ser, daquele, daquele grupo, né? A egrégora não, é uma energia que se, que, que se cria a partir da união de algumas pessoas, ou seja, que nem aqui no portal, nós temos a egrégora do portal, que são, somos nós todos que fazemos parte do portal, mas uma egrégora de luz também, que, que também faz parte do portal, faz todo esse projeto acontecer, então isso é uma egrégora, tá? Que estão a, a, unidas com um objetivo em comum. Tá? Agora, o campo mórfico genético, ele já é algo maior que é os registros tá? E aí, é, o Hubert, ele fez um experimento, se eu não me engano foi ele, tá? se eu estiver errada, mas alguns cientistas aí vão falar assim, fizeram um experimento com os macacos numa ilha, numa ilha deserta. O que, que eles fizeram um experimento durante alguns anos com os macacos? Então, os macacos viviam numa ilha deserta lá. E eles foram e começaram a dar batata para os macacos. A batata estava tudo suja, né? De terra e tal. Aí os macacos, começaram. um macaco lá pegou a batata, depois de um bom tempo já com aquelas batatas, um macaco foi, e pegou aquela batata e começou a, a levar a batata no rio e lavar a batata. Para depois comer, porque ela estava muito suja. Né? É para testar a inteligência dos macacos e também para testar o campo mórfico genético, vocês considerem o um cachorro. <risos> para testar o campo mórfico genético, vocês vão entender como ele funciona tá? agora com esse exemplo. Então, o macaco foi lá, pegou, falou assim: ah, deixa eu, é, entendeu que ele devia lavar a, a batata para depois comer, porque ela estava muito suja de terra. E aí ele fez isso, viu? ficou mais fácil para comer, etc. Ele foi lá e ensinou os filhos dele. Né? Assinou ali a família, o grupo dele, como que fazia? E eles viam e ir lá e repetiam. Os outros macacos aprenderam com ele, ali do grupo dele, começaram também todo mundo a lavar a batata. E isso foi repercutindo de geração em geração daqueles macacos. Né? Macacos iam ensinando seus filhos, e assim por diante, eles foram entendendo que as batatas tinham que ser lavadas para comer. Então, isso foi uma, uma coisa ensinada de pai para filho, dentro daquela ilha deserta. Chegou no centésimo macaco, quando, quando é, o centésimo macaco aprendeu isso, essa informação criou-se criou um campo de informação da espécie do macaco. Por quê? Porque isso é chamada da teoria do centésimo macaco. Por quê? Um macaco, os macacos de uma outra ilha foram vistos fazendo a mesma coisa que esse, que esses grupos de macacos dessa ilha. Eles não tinham nenhuma ligação uns um com os outros. Não tinha ligação. Não tinha como os macacos saberem na outra ilha o que tinha que fazer. Mas essa formação chegou num nível tão grande naquele grupo, daquela espécie. Tantos então, macacos já entenderam aquilo, aquilo se criou um campo informacional muito grande naquele campo mórfico genético dos macacos, que os macacos da outra ilha conseguiram acessar essa informação e trazer. Entende como funciona o campo mórfico genético? né? O que você faz, você influencia todo o sistema, então uma outra geração pode vir a, a fazer... Por que que... Para entender mais um pouco, né? Por que que hoje os nossos filhos, né, quem tem filho sabe disso? Ou quem tem criança pequena por perto, já nasce sabendo não mexer no celular, já nasce sabendo fazer um monte de coisa, enquanto que as pessoas lá atrás, ou até os, os adultos de hoje em dia, têm dificuldade, né, os mais velhos, de aprender a fazer uma coisinha ou outra no celular, parece que não entende a lógica, o raciocínio. E uma criança que acabou de nascer já, já vai e faz coisas que um adulto faria no celular muito mais facilmente, né? Por que que isso acontece? Porque a informação de usar o celular, né? Ou de coisas eletrônicas, chegou num número tão grande que foi uma informação que entrou no campo mórfico genético da evolução daquela espécie. Como mexer no celular, por exemplo. Chegou num... num num nível tão grande que se gerou um campo de informação presente no campo mórfico genético, no campo dos agentes akáshicos. Então, todos aqueles que virão a partir daí, já vão vir com essa consciência sabendo mexer, porque faz parte de um padrão né? da espécie, se tornou um padrão da espécie. Então, toda a espécie, a partir daquele momento que virou um padrão, já vem com essa informação já gravada nela. Entende? Não sei se vocês estão conseguindo entender a fundo esse raciocínio. É o mesmo raciocínio das crenças, quando eu expliquei para vocês na... sobre crenças. Né? Todo comportamento repetitivo, nosso subconsciente entende que é algo que é um padrão. Se é um padrão, ele pega aquela informação e armazena no subconsciente. Para quê? Para que você não tenha mais que pensar como faz aquilo. Né? seu corpo já só envia informação já de como faz, você criar cria a respiração, eu não preciso pensar como faz para respirar, porque é uma coisa que está tão enraizada em mim, que está automático, o meu o meu, o meu inconsciente, de várias gerações de tudo que eu já vivi, né, nessa vida, em outras vidas, nesse reino, em outros reinos, eu aprendi a respirar, Agora, eu não preciso mais aprender a respirar toda vez que eu nascer. Eu não preciso aprender a, a respirar todos os dias. Essa informação está impregnada nas minhas células, no meu campo inconsciente, nos meus registros akásicos, como faz para respirar. E aí, porque criou um padrão, é um repetitivo, criou-se um padrão. Esse padrão foi armazenado e agora eu só sei, só sei fazer. Nem né? sei como, direito como faz, mas eu só sei, sabe? no corpo sabe, ele faz. Não precisa pensar para fazer. Assim é as, as coisas que acontecem no campo mórfico genético. É uma coisa tão repetitiva, repetitiva, que se torna um padrão. Esse padrão, então, ele é recolhido e armazenado no campo mórfico genético para que todas as gerações que venham, todas as coisas que forem acontecer a partir daí, então já tenham essa informação registrada. Tá bom? Então, imagina agora isso num campo maior. Se eu curo uma questão minha... E eu ajudo outras pessoas a curarem também, eu ajudo você a curar essa questão, eu ajudo fulano a curar, eu ajudo fulano a curar, 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 curar. Aquela questão? É um padrão repetitivo, não é? Várias pessoas fazendo aquilo, né? Curando aquilo ali. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que aquela informação vai se tornar algo, né? É... Vai se tornar um padrão. Vai se tornar um padrão tão grande que todas as gerações que virão depois, as pessoas que vierem depois, já vão ter aquela informação nelas. Elas vão saber se curar sozinhas. Nem saber direito como faz isso, mas já estão fazendo. Assim como a respiração, né? Não sabe de onde veio, mas só, só sei que eu sei e pronto. Entende? Vocês estão conseguindo acompanhar? Né? Pode ir muito longe isso aí. Pro lado ruim e pro lado bom posso acumular coisas ruins no meu campo, como eu posso acumular, acumular coisas boas e criar, né, essas informações, esses padrões. E assim que se vai criar a nova era. A nova era vai criar, depois de tantas pessoas que se curaram, fizeram os, os movimentos, as, o ganho de consciência, que vai se tornar um padrão do planeta, esse ganho de consciência. Então, os seres que aqui habitarão, terão que ter o ganho de consciência. Terão que ser seres que já tem esse processo de cura Neles. A Laura, sim. Maravilha. Muito poderoso, né? Então, vamos lá.